0: Schau her mal, wenn ich jetzt Schiedsrichter bin, hast du das automatische ich nicht ganz normal, weil wer, wer macht denn das freiwillig? Du stehst am Feld drinnen, triffst die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, bist da auch sicher, weil sonst darfst du nicht treffen. Und dann siehst du im Nachhinein, das ist vollkommen falsch. Da darfst du dann am liebsten irgendwo vergraben. Das Aggressivste sind, sind Mütter oder Väter beim U12-Fußballspiel.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Mir taktisch. Hey, hoffe echt, ich hab's nicht verlernt. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier sind wir wieder. Hier ist der Simon und auf der anderen Seite in Salzburg da ist der Wolfgang. Hallo Wolfi. wir beide klingen total fresh so anders, so erholt, so ja vital fast schon. Da hat mal Bankhofer, wer auf uns so richtig stolz jetzt? Der Wahnsinn. Passt.
2: So viele Fehler in fünf Sätzen. <lacht> Wieso, was ist wo, wo sind die nein, Fehler? Aufgefallen ist mir sofort, ich hoffe, ich habe es nicht verlernt. Verlernen kann man nur was, was man mal gekannt hat. <lacht> Ey, Moment mal, wir gehen jetzt in unser
1: drittes Podcast-Jahr. Also, ich hoffe, ein bisschen was haben wir schon gelernt. Na,
2: gelernt, gelernt haben wir viel, aber. Na, jetzt, wir
1: stopp, wir machen nicht den Fehler, wir gehen jetzt nicht in die neue Staffel schon wieder so selbstkritisch rein. Lass uns mit erhobenen Hauptes und äh, stolz geschwellter Brust in diese neue Staffel gehen, weil die wird natürlich. Wie ich sagen würde, famos, auf jeden Fall. Und die kann ich zwar nicht sehen, lieber Wolfgang, aber ich kann mir vorstellen, wie du wieder mal aus dieser Urlaubssaison zurückkommst. Du hast wieder diese rote, verbrannte Nase. Du hast wieder vergessen, die einzuschmieren, mein kleiner, <lacht> kleiner, kleiner, lieber Podcast-Held.
2: Oh, Scheiße, du kannst mir ja doch sehen. <lacht> irgendwas muss da einbaut sein. Es redet ja jeder drüber. Irgendwo in diesem ganzen Computer ist irgendwas einbaut. Ja, ich habe tatsächlich eine rote Nase, aber... Das kommt jetzt, ich glaube, hoffentlich nicht von der Sonne, sondern ich war gerade am Tennisplatz und habe mich sehr verausgabt.
1: Ja, ja, ich weiß das auch deswegen, weil jetzt ein kleiner Insider, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir waren einmal gemeinsam in Florida, wir zwar. und der Wolfi hat allen Ernstes gesagt, das war übrigens Jänner, der Wolfi hat gesagt, hey, wir fliegen nach Florida und wir lassen die Sonnencreme haben weil die braucht man nicht, Das ist ja Jänner. Es ist ja Jänner. <lacht> was aber keiner gewusst hat, dass in Florida, selbst im Jänner, Sommer ist. Ähm, so weit waren wir noch nicht mit unserem Intellekt, würde ich mal fast sagen. Und dann sind wir da angekommen und wir haben uns dann logischerweise ein Cabrio gemietet. Und dann sind wir da aus Miami raus Richtung äh, Key West, ja. ohne Sonnencreme, ja. Nein, offen. Erzähl
2: du einfach fertig, ich erzähl, wie es wirklich war.
1: Offen. Und ich schwöre euch, wir haben einen Sonnenbrand gehabt, der hat sich gewaschen. Wirklich. Wir haben eine Hornhaut auf der Nase gehabt. Die Nase, die war so hart, das kann man gar nicht beschreiben. Es war wie, so fest wie Beton eigentlich, mindestens. Ja?
2: Also, es war so. <lacht> Wir sind in der Nacht angekommen in Florida, <lacht> somit kein Sonnenbrand am ersten Tag. Ja? Aber es stimmt natürlich, in Florida ist es auch äh, im Jänner sehr, sehr warm. Ab dem zweiten Tag haben wir dann Sonnenbrand gehabt, weil wir doch wir müssen das Auto immer und zu jeder Zeit offen fahren, weil schließlich mietet man sich ja ein Cabrio, um Cabrio zu fahren, aber dass man da die ganze Zeit nur Wind drinnen hat, dass man sich eigentlich nie anständig unterhalten kann, dass man die Musik gar nicht richtig hört und dass da dauernd die Sonne voll am Kopf scheint, <lacht> das haben wir nicht bedacht und jeder hat dann einen mega Sonnenbrand gehabt und ich halt ganz besonders auf der Nase, weil die ein bisschen größer ist als bei anderen Menschen.
1: Vergesst Sie, Engländer im Sommerurlaub, schickt Wolfe und Simon in den Urlaub und ihr habt definitiv was zum Lachen. Das war ein kleiner Schwank aus unserem Leben und mehr davon gibt es natürlich Ach. auch noch in dieser Staffel. Dann Schön erklären wir, war's. warum der Wolfe immer rote Unterhosen anzieht, aber das ist ein anderes Thema. Lieber Wolfi, jetzt im Sommer haben wir ein paar Mal gedacht, wir sind in der letzten Staffel schon sehr oft aneinander geraten und was hat uns da sehr gut getan, ein kleiner Mediator, der uns so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, hey, jetzt war, wir führen die verschiedenen Fronten wieder zusammen oder vielleicht so ein kleiner Schiedsrichter. Verstehst du jetzt den Wink mit dem Zaunfall? Und vielleicht in Bezug auf unseren Gast der kleine Hinweis, wer heute
2: zu Gast ist? Hm, das war richtig schwierig, wie du das jetzt gesagt hast. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du meinst.
1: Ja, das war deine Idee. Wie bist du nur drauf gekommen, dass wir einen Schiedsrichter zum Austro-Podcast einladen?
2: einen Fußballschiedsrichter, muss ich dazu sagen, Nein, weil ich das bei jeder Fußballübertragung eigentlich wahnsinnig interessant finde, wie die immer im, im, im Mittelpunkt stehen, von, äh, von allen Seiten befeuert werden, kritisiert werden und eigentlich pf, in den meisten Fällen eh nichts dafür kennen und mhm. am allerwenigsten verdienen von allen, die auf sie eindreschen. Und da muss ich mir dann immer denken, puh. Also, das ist einmal ein Job, den ich ganz sicher nicht machen möchte.
1: Und sich auch so kontrollieren können, dass sie nicht, wenn ein Fußball bei denen vorbeifliegt, nicht einfach mal das Bein hinhalten oder den Fuß,
2: was der so, ups, jetzt habe ich den Ball berührt. Also das, ist das, aber jetzt, ein Reflex. das ist aber hoffentlich was, was du nicht fragen wirst, oder?
1: Es steht auf meiner Liste durchaus. Also mal schauen. Nein, bitte streich das. Sofort. Du, mal schauen. Fragt,
2: wir werden keinen Schiedsrichter fragen, ob er nicht manchmal das Bedürfnis hat, dass er mit Fuß <lacht> Mal
1: schauen, wie lange der Schiri bei uns neutral bleibt oder bis er dann wirklich richtig austickt bei uns. Und bitte, wir werden es versuchen.
2: Bitte, da so peinliche Fragen wie: Was verdient man? Ja. Und, und äh, äh, wer ist dein Lieblingsspieler?
1: Ah, Du wächst meinen Instinkt. Du na, wächst meinen na, Instinkt, lieber Wolfgang. Diese Fragen
2: werden gar garantiert nicht vorkommen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist eine große Ehre, dass ihr wieder mit dabei seid. Von daher freut euch jetzt auf eine sehr witzige Unterhaltung. Die wievielte Staffel ist das jetzt? Die dritte tatsächlich. Bravo! Also was ich sagen wollte, Freut euch jetzt auf eine sehr interessante Unterhaltung und Wolfi, eins haben wir nicht verlernt oder abgegeben, dass du unseren Gast entsprechend ankündigst.
2: Immer doch, dass wir während der Folge ein Bier trinken.
1: Ah, das ist natürlich auch dein Ritual, aber das ist ein anderes Thema. Bitte fang an.
2: Endlich ist Schluss mit gefährlichem Halbwissen über unser aller Lieblingssport. Wir haben einen Mann eingeladen, der sich im Fußball besser auskennt als alle 8 Millionen Teamchefs in Österreich. Ich glaube, so einen Tausendsasser hatten wir überhaupt noch nie im Austro-Podcast. Der Mann ist Fußballschiedsrichter, Fahrlehrer, Mentalcoach, Personal Trainer und Hypnosecoach. Wir begrüßen Manuel Schüttengruber. Einen wunderschönen Nachmittag. Wie groß ist denn deine Visitenkarte?
0: <lacht> also ganz ehrlich gesagt, die ist, äh, hat die gleiche Größe wie jede andere ab. Auch, weil sonst passt sie ja nicht ins Geldtaschle, wenn ich es austeile. Also recht viel größer kann es nicht sein. Ähm, aber es steht mein, mein Name drauf und eine Telefonnummer mit einer Adresse. Also es ist nichts Besonderes.
2: Also all deine Titel hast du nicht draufstehen?
0: Nein, gar nicht, weil ein äh, Titel ist was was man sie irgendwo oder a Titel a Ausbildung ist was was man sie irgendwo gemacht hat äh, und um sich selbst weiterzubilden, was aber die meisten da draußen gar nicht interessiert und äh, und zum Au, zum geben, das brau, also das brauche ich nicht überhaupt nicht.
2: Wo, wo ich bin bist der Manuel
0: du? und das ist ja ganz wichtig.
2: Äh, wo bist du ja, gerade?
0: Äh, ich bin jetzt gerade in Belgien.
2: Ah. Und äh, warum?
0: Warum? Weil ich, weil ich da heute, heute Abend eingeteilt bin für, die, für ein, ein UEFA Europa Conference League Spiel. Und äh, ja darum sitze ich jetzt gerade in Belgien im Hotelzimmer.
2: Und äh, machst du irgendwie die Vorbereitung?
0: Ja, die Vorbereitung haben wir, die haben wir gestern schon abgeschlossen. Weil am Spieltag selbst äh, sollte soll jeder von meinem Team äh, sich auf seine Vorbereitung konzentrieren, weil natürlich jeder Mensch individuell ist. Und jeder seine eigene Vorbereitung braucht. Ja, Das Einzige, was was fix ist am Spieltag, ist ein äh, Sicherheitsmeeting am Vormittag und äh, dann halt irgendwann ein gemeinsames Mittagessen. Aber sonst darf sich jeder bis zur gemeinsamen Abfahrt frei fühlen.
2: Okay, also du sitzt jetzt nicht mit deinen Linienrichtern schon beieinander beim Kartenspielen und genießt ein belgisches Bier oder so?
0: Ja, bitte, bitte nicht Linienrichter sagen. Da kriegen sie da kriegst uh. vollkommene Angstzustände. Ja, es sind, mittler, es sind ja bitte Schiedsrichterassistenten.
2: Okay, also mit den Schiedsrichterassistenten. <lacht> Aber Assistent äh, na, ist na, jetzt na, auch nicht
1: na. unbedingt besser.
0: Na doch, also es ist doch eine Aufwertung, wie ein Linienrichter, weil der Linienrichter selbst, der kümmert sich ja nur um eine Linie und das stimmt ja nicht.
2: Sind es dann auch als Österreicher oder kennen da Belgier, Franzosen und alles Mögliche? Ist das Team immer aus einem Land? Genau,
0: also ich habe mein, mein fixes Team, die was mit mir immer im Ausland sind ah, okay. und, genau, und die sind auch aus Oberösterreich und aus der Steiermark. Liebe Hörerinnen
1: und liebe Hörer, einzeiger sagt, wir geben heute den krassesten Einblick in die Fußballszene, die man noch nie so bekommen hat. Also wir werden heute alles offenlegen. Und der Manuel hat uns versprochen, das ist der Podcast, wo ich auspacken werde. Manuel, wo fangen wir denn an?
0: <lacht> Die Frage ist, was? Wo, was? Und was soll ihr denn auspacken, was für Geheimnisse?
1: <lacht> naja, wir werden heute unter anderem klären, was du während des Fußballspiels wirklich auf dem Headset hast, mit wem du da sprichst und was eure Themen sind, ab welcher Beleidigung zum Beispiel eine rote oder eine gelbe Karte von deiner Seite ausgezückt wird oder ob du auch manchmal ein schlechtes Gewissen hast, wenn du eine Karte zückst und so manchen Fußballspieler das Fußballspiel ganz schön kaputt machst oder vielleicht sogar eine Karriere. In deinen Händen liegt ja so quasi so manche Karriere eines Fußballers und ob auch ein bisschen nach dabei ist, weil die Fußballer ich sage jetzt mal, das 300 Fache mehr verdienen wahrscheinlich als du selber und das vielleicht deine Möglichkeit ist, um ein bisschen Gerechtigkeit in die Welt zu bringen wenn du sagst, dem Arsch, den Sorge ist, jetzt kriegt er besonders gerne Karten.
0: Okay, na also äh, hoffentlich habe ich nur keine Karrieren zerstört. Das war das war halt ganz furchtbar, ja. Aber und,
1: nichtsdestotrotz, und, wir haben einige Themen, die wir aufarbeiten müssen. Nochmal zurück ja. jetzt zu Belgien. Du bist in Belgien, um da mhm. halt dieses Spiel zu pfeifen. Wie schaut denn so eine mhm. Routine aus an einem Spieltag?
0: Die Routine am Spieltag ist jetzt in Wirklichkeit ganz wurscht, in welcher Liga ist die gleiche. Du stellst natürlich in der Früh auf, dann gehst du mal frühstücken. Dann mache ich zum Beispiel immer so eine halbe, dreiviertel Stunde yoga Einfach um meine alten Knochen schon wieder in, in Bewegung zu bringen. <lacht> Wie
1: alt bist du denn, wenn man so fragt? Klar. Ja, neun,
0: 39. 39. So alt
1: sind die Knochen noch nicht. Also.
0: Ja, aber die sind schon ziemlich belastet, glaube ich. Weil indem ich schon jetzt mittlerweile 26 Jahre Schiedsrichter bin, äh, merkt man das dann auch körperlich schon. Also die, Reg die Regenerationszeiten werden immer länger. Und da muss man einfach was dagegen tun. Dann ist Sicherheitsmeeting, beziehungsweise kann sein, dass das Sicherheitsmeeting auch vorher ist. Dann geht es zum Mittagessen und dann macht jeder das, was er, was er gern für sich braucht, beziehungsweise äh, was er zur Spielvorbereitung braucht. Und dann geht es so also circa zwei Stunden vorher ins Stadion.
2: Äh, bereitest du dir auf die Spiele auch irgendwie vor? Schaust du da an, wer da spielt und, und, und wer das ist?
0: Also wir ähm, da, da gibt es eine Plattform wo eben alles, alle Spiele und alle Mannschaften ähm, drauf die letzten Spiele gespeichert haben und wir wir bereiten uns da natürlich auch auf, auf äh, gewisse Spielzüge oder die, was wir einfach erwarten können. Äh, taktische Geschichten bereiten uns natürlich auch vor. Ja, also mhm. ganz blauäugig kannst du in kein Spiel mehr hineingehen. Jetzt musst du ganz sicher vorbei.
2: Jetzt musst du ja wissen, unser Simon hat ja null Ahnung vom Fußball, also absolut ja, keine. Der kann nicht anders schießen als nur mit dem Spitz, ja, wann er <lacht> überhaupt schießen kann. Das stimmt. Und, naja, ja. das ist
0: schon mehr, wie vielleicht andere kennen.
2: Simon, Simon, erklär doch bitte dem Manuel einmal kurz die Abseitsregel, so dass er versteht.
1: Also, ist Abseits ist natürlich, wenn zwei Spieler da vor Tor stehen und mit dem Ball äh, das Netz berühren, ist ja wohl klar.
0: <lacht> Simon, darf dir da einen Tipp geben. Ja, gerne. Wann dir das wieder mal wer fragt, dann sagst du einfach, ob ist dann, wann der Schiedsrichter pfeift.
1: Ob Seitz ist zum Beispiel dann, wenn der Schiedsrichter pfeift, Wolfe. Naja, bitte Take schon. This. Alles richtig. Alles richtig. <lacht> aber das ist so ein Kla das ist wirklich ein Klassiker Wolfe. Hast du nichts Besseres überlegt?
2: Na, aber ich glaube, das ist die, die am, am schwierigsten zu erklärende Regel, oder?
1: Erklärst du doch mal Wolfe, vielleicht. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade zuhören.
2: Nein, no, aber ich, ja, ich brauche es ja nicht erklären. Also abseits ist, ist ganz einfach. Also abseits ist, wenn die angreifende Mannschaft beim, äh, äh, beim letzte letzten Mann. Abspiel der letzte Mann ja. vor dem letzten Verteidiger steht. Oder?
0: Oder naja, wie erklärst er du abseits?
2: Er, aber er muss
0: auch vor Ball sein.
2: Ach Gott, wie immer also, diese Kleinigkeiten.
1: Du Lusche, du kennst ja <lacht>
0: auch Nur weil der irgendwo steht, ist er nicht, gleich, ist er nicht sofort abseits, ja? Also, er muss ja dem Ball sein, er muss in der gegnerischen Spielhälfte sein. Der Ball muss von einem Mitspieler kommen und es müssen weniger wie zwei Gegenspieler vorhanden sein. Und er muss dann nur aktiv ins Geschehen eingreifen. Also, es sind schon ein paar Sachen mehr. Okay. Ja,
2: und wie und wirst du das als Schiedsrichter immer euch sehen?
0: Weil für das habe ich zum Glück meinen Assistenten. <lacht> <lacht> okay.
1: Was war das krasseste Spiel in deiner Karriere, was du pfiffen hast? Pff. Wo pfeifst also, du denn so überall? Jetzt wissen wir, Belgien, Österreich, wo nun?
0: Also alles, was in, in der Europäischen Union irgendwo ist, beziehungsweise zur UE verkehrt. Mhm. Uh, dort bin ich überall unterwegs. Uh, aber das, das Krasseste, die Leute fragen mir sehr oft, was war das, das beste Spiel, was Piffen hast. Oder
1: anders gefragt, Manuel, <lacht> gibt es ein Spiel, wo du selber zum Fanboy wirst, weil so viele äh, Promis, also so viele bekannte Fußballspieler in einem Team sind?
0: Ja, also das, das, das ist mir vollkommen wurscht. Also ob da jetzt Promis drinnen sind oder ob da jetzt nicht Promis drinnen sein ist vollkommen wurscht, weil äh, der Amateurspieler hat sich genauso den Respekt verdient wie irgendein Starspieler, von, von meiner Seiten her. Mhm. Äh, und für mich sind das elf äh, Spieler gegen elf Spieler, die alle gleichwertig zum Behandeln sind. Und wenn halt einfach äh, Verfehlungen gemacht werden, eh so regeltechnische, dann habe ich zum Eingreifen. Ja. Aber äh, wie gesagt, mir sind, wir sind die einzelnen Personen am Feld in Wirklichkeit egal. Echt? Glaubt glaub man jetzt vielleicht so nicht, aber es ist wirklich so, ja.
1: Okay, das heißt, du kannst es völlig ausblenden, ob da jetzt ein Cristiano Ronaldo ist oder sonst wer.
0: Vollkommen. Schön, dass, dass der Fußballer ja. noch ist.
1: <lacht> Danke dir, hast du mir vorher <lacht lacht> gesagt, um, Der spielt natürlich Na, beim es war, ja, es
0: war ja unfair, ja natürlich, und es war ja unfair gegenüber allen anderen. Ja, okay. Weißt, was ich mein?
1: Ja, ja, aber du bist ja trotzdem so in dieser Fußballwelt so drinnen, dass du ja den ganzen Gossip um die Spieler kennst und natürlich jetzt nicht, also Du kannst dir das ja nicht völlig ausblenden, weil man ja irgendwie... Also ich stelle mir das super schwierig vor, aus deiner Position da immer neutral zu sein. Also neutral, neutral. Also,
0: ja, aber genau das ist ja mein Job.
1: Ich finde es krass. Kriegt man das so abgestellt tatsächlich? Ja. Also weil ich jetzt ein Spiel nicht. vom SV Ried pfeifen würde, würde ich sofort immer für die Räder pfeifen.
0: Das heißt, du bist du bist Ried-Sympathisant?
1: Mitunter, ja, schon sehr. Ja. ja,
0: aber schau, das ist ja ein Problem, warum du jetzt dann nicht in der österreichischen Bundesliga pfeifen könntest.
1: Okay. Weißt hast du ja, nie... Bist. Hast du nie einen Lieblingsverein gehabt als Kind? Warst du immer neutral? Nein.
0: Ernsthaft? Ja, also ich hab mal, ja wirklich jetzt. Wow. Wirklich jetzt. Ich hab, also für mich ist aber wenn ich mir jetzt ein Fußballspiel anschaue, mir ist vollkommen wurscht, ob da jetzt Mannschaft A gegen B spielt oder rot gegen schwarz oder wie auch immer, ja. wenn ich mal anschaue, dann dann will ich ein gutes Fußballspiel sehen, wo einfach auch was los ist, ja, wo einfach Chancen da sind, wo... Uh, wo, wo ein Schnellspiel ist, wo uh, das Ganze nicht von, jetzt von Taktik geprägt ist, wobei natürlich ja Taktik zum Fußball da, dazugehört. Mhm. Aber es muss ja einfach was, was bewegen da, da drinnen. Das ist für mich das Allerliebste.
1: Also du machst keinen Trikottausch dann am Ende des Spiels mit irgendeinem Spieler.
0: Nein, weil ich habe nur ein, ein Set von Trikots, ich kann es nicht hergeben, weil ich <lacht> habe nicht mehr. Es wird nicht einmal nach der
1: Saison <lacht> durchgewechselt oder was?
0: Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Außerdem haben wir immer ich alle zwei Saisonen ein Trikot.
1: Wow, okay. Außer
2: im Schauzeit, glaube ich nicht so gut aus, wenn man äh, noch ein Match mit dem Messi, weiß ich <lacht> nicht, Trikot tauscht oder so, wenn. Äh wenn die gerade 2-0 gewonnen haben aber, oder 3-0. Kommt die im
0: Fernsehen nicht so gut um.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> wenn der Gerd Rubenbauer kommentiert. Und hier sehen wir Manuel Schüttengruber wechselt
1: das Trikot mit dem äh, Manuel Neuer. Das sind Bilder. Da fragt man sich, die letzten 90 Minuten hat dieser Mann wirklich eine neutrale Einstellung zum Spiel
0: gehabt. Ja, so wird's wahrscheinlich genau, sein. das kannst du dann ganz schnell haben. Ja. Richtig, <lacht> ja. Und das Dumm. will man natürlich tunlichst vermeiden. Ja.
1: Aber warten wir aber für die letzte Frage noch dazu. Welches das spannendste Spiel war, hat er noch nicht beantwortet? Oder das genau. Spiel
0: Wollte wissen, ja, Ich kann euch das auch nicht beantworten, weil jedes Spiel hat ja in den 90 Minuten verschiedensten, verschiedensten Tempos drinnen. Ja? und da kann es jetzt für, für den Zuschauer draußen uh, das unspektakulärste Spiel sein. Und für uns drinnen ist sogar eine Heidenarbeit. Also, ich kann das so gar nicht, kann ich so nicht beantworten, mhm. wirklich nicht.
2: Und also ihr äh, halt jetzt nicht, was ich sage. Was, was macht jetzt ein, ein, ein gutes Spiel für dich zu einem guten Spiel? Das Ergebnis wird es nicht sein, sondern wenn du einfach Nein. fehlerfrei warst? Oder, oder?
0: Also prinzipiell der Anspruch an mich selbst ist einmal äh, die Fehlerfreiheit, wobei wenn ich in 90 Minuten lang Entscheidungen treffen muss, wird es da immer, immer Fehler geben. Ja. Äh, die Öffentlichkeit interessiert natürlich die kleinen Fehler nicht, weil ob da jetzt einwurf in die richtige Richtung oder nicht gegangen ist, ist der Öffentlichkeit meistens wurscht, außer es fällt ein Tor draus. Ja aber auch das sind die Ansprüche an mich selbst, dass diese kleinen Fehler einfach so viel wie möglich minimiert werden sollen, jetzt in der Nachbetrachtung, ja, oder, oder so wenig wie möglich passieren dürfen. Uh, die großen Fehler, wie ein falscher Strafstoß, falsche rote Karten oder dergleichen, uh, das, wird dann, also das wird dann sowieso immer länger aufgearbeitet, weil die Frage ist, warum ist das passiert? Uh, und mit einem, ja das kann passieren, mit dem gebe ich mir einfach nicht zufrieden.
2: Das heißt, du, du, ihr schaut euch dann alle gemeinsam noch einmal das, das Match an oder, oder die Fehler an. Genau. Genau. Und sagt, warum ist das passiert? Ich brauche einen Schuldigen?
0: Nein, gar nicht. Ich brauch, nein, da geht es nicht um Schuld oder, oder nicht Schuld, gar nicht. Da geht es eher darum, wie, wie was kann man machen, auch im ganzen Team, dass dieser Fehler nicht mehr passiert. Weil wichtig ist ja, dass man aus, aus Fehlern lernt. Und leider bei diesen bei diesem Job äh, kannst du nur aus Fehlern lernen, weil wenn es sozusagen gut war, dann war es eh gut. Ja? Ähm, aber man muss aus den Fehlern lernen, man muss schauen, dass man die so, so minimiert, so minimiert wie es noch geht und am besten natürlich fehlerfrei ist.
2: Ja. Äh, du hast ja schon mit 13 Jahren beschlossen, Schiedsrichter zu werden. Da, da mhm. werden. da wollen andere, weiß ich nicht, Installateur werden oder so, oder Polizist. Wirklich? War, du wolltest war... mit
0: 13 Installateur werden, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Na, ich wollte tatsächlich,
2: ich wollte, ich wollte, ich wollte Taucher werden, Tiefseetaucher. Ja.
0: Wobei, ich kann dir sagen, wenn man auf, diese, auf die jetzige Zeit <lacht> umwälzt, äh, ist ein handwerklicher Beruf Weltklasse. Total, Eben.
2: absolut. Ich, ich, ich wäre gern Installateur, selbstständiger Installateur, vor verdienen ein Heidengeld.
1: Wohl. Ich, ich stelle mir das so ja. vor, so charmant, wie du in der Hauptschule damals gesagt hast zu deinem Mitschüler, ja, ich möchte Installateur werden mit 13, das finde ich ganz, <lacht> ganz smart eigentlich.
2: <lacht> Nein, ich wollte ja Taucher werden, ich bin aber draufgekommen, dass ich eigentlich total Angst habe vor Meer, also vor dem, was unten schwimmt. Also. Aber ist ja wurscht. Fische. Du, du, wolltest, du wolltest äh, mit, mit 13 schon Schiedsrichter werden. Das ist ja, jetzt mal. aber nicht ganz normal, ne?
0: Äh, schau her mal, wenn, wenn ich jetzt Schiedsrichter bin, hast du das automatisch, ich bin nicht ganz normal. Weil wer, weil wer macht denn das freiwillig? Ja, das wollte so ich jetzt ehrlich, so nicht so sagen. Beschimpfungen, so, nein, ich ich, ich sage es eh, ich nehme mir da kein Plattform vom Mund. Ähm, aber äh, nein, es war einfach für mich sozusagen, ich weiß nicht, nennst du Gerechtheitsfanatiker von mir aus. Ähm, ich habe selbst Fußball gespielt. Ja. Also zumindest kurz und äh, habe mir immer gedacht, das, das geht besser. <lacht> also, oder warum pfeift er das nicht, wenn ich da jetzt gehalten werde und so weiter und so weiter. Und indem dass ja mein Vater auch Schiedsrichter war und ich das so miterlebt habe, wie das, wie das so ist in diesem Profigefilde, äh, habe ich mir dann entschlossen, so ich würde das jetzt auch machen, von heute auf morgen nämlich. Und dann waren sie ja alle vollkommen überfordert. Weil dazu war ja das nicht normal, dass ein Teenager Schiedsrichter wird. Und dann habe ich sogar eine Sondergenehmigung braucht dazu weil das wäre, das ist gar nicht gegangen. Die habe ich dann auch gekriegt. Ja, und dann habe ich halt angefangen mit dem U12-Spiel.
2: Okay, das war Das der, war, der, das der, war erst lustig. Du warst, du warst 13 und die, die, die Spieler waren 12. Spieler 12. Waren
0: 12. Genau. <lacht> das, war voll, das war voll lustig, wirklich, weil es äh, hat mir ja keiner gesagt, dass ich ja da mitschreiben muss. Und nach dem Spiel ist dann einer hergekommen und hat gefragt, wie viel ist denn Und ich habe halt dann gedacht, ja, ist eigentlich eine gute Frage, wie viel ist denn ja, Ich Ja, es nicht gewusst, ja. es war dann irgendwas, irgendwas mit zwölf, zwölf, fünf oder, also, äh, ein Fabelergebnis, ja, ähm, aber Gott sei Dank war, war draußen ein, ein, ein Schiedsrichterbetreuer Betreuer mit, der sozusagen mit Jugendlichen mit ist, wenn sie die ersten Spiele leiten oder ganz, also nicht nur Jugendliche, auch Anfänger generell, und der hat zum Glück eh alles mitgeschrieben gehabt und somit haben wir dann das Spiel auch richtig abschließen können. Ja. Das war für mich vollkommen äh, ein Neuland, dass ich eigentlich mitschreiben muss, wie viel ist das Spiel ausgegangen, Aber die sind so gestanden. <lacht> klar.
1: Dafür hast du jetzt deine Assistenten auf jeden Fall.
0: Na, mittlerweile gehen die Spiele Gott sei Dank immer 2.5 und so aus. Ja. <lacht> und somit merkt man sich das, auch, das Ergebnis, wie viel das ausgeht. Aber ich weiß auch, dass ich das einfach mitschreiben muss. Ja.
1: Ganz böse gefragt, aber Schiri wird man nicht, weil man als Kind dann nie gewählt wird fürs Team oder nie mitspielen darf mit den anderen, mit den Coolen.
0: Äh, Nein, na, das, na, das hat mit dem nichts zu <lacht> tun. Ich war in, in, meiner, in meiner Schulzeit äh, Klassensprecher, Internatssprecher, Schulsprecher. Also ich habe da alles, alles durch. Ich war so nie der, nie der Uncoole. Mhm. Ähm, es hat mich einfach interessiert.
1: Ich finde das total beeindruckend und vor allem, wenn man dann die Position des Schiris übernimmt, hat man da nicht manchmal das Gefühl, wenn der Ball an einem vorbeiflitscht am Fußballfährt, dass man da den Fuß irgendwie hinhalten möchte? Wie kriegt man das abgestellt? Also es ist durch so ein Automatismus, dass man, wenn man so ein Fußball gespielt hat, dass man irgendwie immer den Haxen eine, eine hängt.
0: Äh, das stimmt. Ja, vor allem, wenn der Ball dann so in einer super Position auf die Zukunft und du denkst wann wenn ich da jetzt drauf hau, hm, Vor hm, 1 Kreuzig oder, oder nicht, <lacht> ja. Das, ja, also das, der, dieser Gedanke kommt natürlich, ja, aber du weißt ja, dass du es nicht machen kannst und somit tust du es auch nicht, aber der Gedanke kommt, ja, also der ist durchaus da, wo, immer, wo du einfach dann denkst, was ist, wenn ich jetzt habe, was würde rauskommen. Aber das ist ja ohnehin <lacht>
2: lustig, weil du musst dich ja eigentlich immer von, vom Spielgeschehen ein bisschen wegbewegen und doch dabei sein, weil du darfst ja den, wenn der jetzt flankt zum Beispiel, den Spieler nicht stören, der die Flanke annehmen soll, ne?
0: Genau, aber du musst trotzdem
2: genau. möglichst noch dabei stehen, dass du aber, was in nicht, eine Hand macht oder irgendwie.
0: Ja, man sagt so, so circa zwischen 10 und 15 Meter. Sollte man vom, vom Spielgeschehen jetzt weg sein, weil dann beeinflusst man das Ganze nicht. Aber das sollst du sollst natürlich auch immer eine gute Sicht haben, eben wie du gerade gesagt hast, wegen Handspiel oder wegen Foul oder wegen Halden oder was dergleichen.
2: Das, das, weil wir vorher über das Mitschreiben geredet haben, ich wollte immer schon mal wissen, was schreibt denn so ein Schiedsrichter auf seine Karte drauf? Schreibt er da drauf, Messi ist heute, weiß ich nicht, Messi nicht ist Ich merke, merke,
1: merke, gelbe Karte später.
2: Gelbe Karte geben. <lacht> was schreibst du da drauf? Hast du da deine eigenen Kürzel oder, oder steht da Nein, oben die Einkaufsliste?
0: Ich schreibe mal drauf, die zwei Dressenfarben, also wer gegen wen spielt. Von mir aus weiß ich nicht, rot gegen weiß. Dann ist in der Mitte durch dieses Karte halbiert. Also das heißt, die linke Seite kehrt dem Heimteam, die rechte Seite kehrt dem Auswärtsteam. Immer gleich. Und dann immer gleich.
2: Unterliga, also Champions League, voll, alles gleich.
0: Vollkommen wischt, vollkommen ja. egal. Äh, dann ist dort äh, die Mannschaft, die den Anstoß hat, die kriegt bei ihrer Dressenfarbe ein Kreuzchen. Somit war sie, die ohne Kreuzchen hat in der zweiten Halbzeit Anstoß.
2: Aha. Okay. Ja,
0: das ist halt mein System, dass ich nicht vergessen kann oder dass keine Mannschaft zweimal anstoßt. Das macht Weil jeder
2: Schiedsrichter ein bisschen anders? oder?
0: Das macht jeder anders, aber also das ist das die, die, die einfachste Möglichkeit. Natürlich kannst du darunter hinschreiben, Anstoß, ja okay, passt auch. Ja, aber du solltest halt nicht vergessen, wer in der zweiten Halbzeit jetzt Anstoß hat.
2: Dann, dann schaut sie ja dann immer auf die Uhr und schreibt was auf die Karten. Was schreibst du da drauf?
0: Genau, da schreibe ich mir auf die Nummer, die praktisch die gelbe Karten oder die rote Karten gekriegt hat.
2: Immer nur die Nummer, nie den Namen. Nur die Nummer. Und bei dir spielt er nicht Real Madrid gegen Bayern, sondern Rot gegen Weiß. Genau. aha
1: Apropos, was war die und
0: größte da,
2: Mannschaft, die, die du
1: jemals gepfiffen hast? Das haben wir auch noch nicht beantwortet.
0: Die größte Mannschaft, die ich jemals gepfiffen habe? Rot. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das ist jetzt ganz schwierig, ja? Weil wie gesagt, für mich sind, sind alle Mannschaften äh, gleich dahingehend. Du, und wir da können da ein, ein paar Ver
1: Vereine zuwerfen, so ist es nicht, der Wolfi, und die so ja, nacheinander pink von uns. ein
0: paar Namen, ja.
2: <lacht> sv Ried?
0: Habe ich schon pfiffen, ja. Schau. Barcelona? Habe ich noch nicht pfiffen, nein?
2: Holfi? RB Leipzig.
0: Mmh. Nein, habe ich noch nicht pfiffen. Rapid? Habe ich schon pfiffen.
2: Öfter schon natürlich. Bayern
0: München? Öfter schon, ja. Bayern München habe ich mal beim Testspiel gehabt, ja. Aber äh. das ist
2: das ist dir auch wurscht, Testspiel oder, oder Champions League Finale. Die Intensität ist, ist bei dir immer die gleiche.
0: Bei mir ist es die gleiche, bei mir ist es die gleiche Vorbereitung, bei mir ist es die gleiche Nachbereitung. Bei mir ist das Inspiel Spiel das Gleiche, weil ich muss meine Entscheidungen treffen. Uh, und, und, auch beim Freundschaftsspiel oder, uh, ja gut, Freundschaftsspiele hat es die letzten 1870 gegeben, weil jeder will gewinnen, ja, das heißt, das sind Testspiele, uh, wo auch sehr viel Ehrgeiz dahinter ist. Und, uh, ja, für mich ist das das Gleiche, wenn man dort eine vermeintliche Fehlentscheidung trifft, ist der Spieler genauso angefressen, wie wenn es, Europa League Halbfinale ist.
1: Manuel, das klingt ja leb und nett, das ist eine gute Antwort gewesen jetzt. Offiziell, aber die richtige Antwort ist ja. doch vielmehr, wenn du in einem Stadion bist mit 40, 60.000 Menschen und da geht es um was, da ist ja die Spannung ja. wahrscheinlich eine ganz andere. Das nimmst auch du wahrscheinlich als wahr, oder?
0: Ja, ich muss lauter reden mit meinem Team, weil die verstehen müssen sonst nicht. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> der
1: Manuel, der ist neutral, aus dem kriegen wir nichts rauskitzelt. Nein, wir ist ein dann, Wahnsinn. Du, wir werden da richtig jetzt gefordert
2: der am Anfang unserer neuen Staffel. Ihr seid über Headset verbunden, gell? Ja. Und äh, hört das irgendwer anderer auch mit oder kennt ihr da eigentlich ganz privat? Äh, weil das, dein Team ist ja immer das gleiche, redet sich auch du, du hast halt zwar verkehrte Socken auch, oder?
0: Nein, das können wir nicht sagen. Das, das war da vollkommen, äh, wie soll ich sagen, von der Konzentration unförderlich. Ja. Ähm, aber das sagt ja mehr mit, es sagt ja nicht nur mein Team mit, es sagt der, der VR und der Assistent vom VR mit, dann holt der Operator mit, dann hört dort nur ein Supervisor mit der für die Schiedsrichterleistung vom VAR zuständig ist. Also da, das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, da horchen ja so viele Leute mit, dass Blödsinnreden kontraproduktiv okay. ist.
2: Dieser VAR also, ist dieser... Man sollte
0: sich schon dort konzentrieren, was
2: man macht. Ja, dieser VAR ist dieser, dieser Videoschiedsrichter. Der ist ja jetzt äh, relativ neu. Ist das Fluch oder Segen für euch Schiedsrichter?
0: Uh, für mich Segen, weil wann ich jetzt was am, am Feld falsch wahrgenommen habe, dann habe ich auch die Chance, das nur mehr anzuschauen, ja, mit Unterstützung von einem anderen, der mir praktisch die Bilder vorbereitet, oder der mir auch sagt, hey, du hast da was falsch gesehen, schau dir das bitte an. Ja, dass auch dort natürlich Fehler passieren und man nicht die Fehler auf 100% minimiert, ist auch logisch, weil es einfach Situationen gibt, da gibt es kein Kamerabild. Oder es gibt Situationen, die sind für den vor dem Monitor einfach so klar, wie ich das auch beschrieben habe ähm, und im Nachhinein stellt man fest, ja, das was ich eigentlich gesehen habe und wo, wo mich er unterstützt hat, äh, ist, ist falsch. Ja? Aber die Fehler werden um so viel minimiert und vor allem bin ich immer der Bläde. Dann war ich vom Stadion harmvoll, äh, weil er ja jeder im Fernsehen schon in 17 Zeitlupen gesehen hat. Nur ich habe in der Zehntelsekunden, wo ich drauf schaue, das falsch gesehen und ich habe keine Chance mehr, dass es umdreht. Also ja. mir taktisch.
2: Nein, ich, ich stelle mir das dann nur immer hart vor, wenn man dann selber daheim vor dem Fernseher sitzt und sagt, mach siehst du das, wie du eben sagst, die, die ah. Leute kriegen die 25. Zeitlupe von der dritten mhm. Position aus äh, präsentiert und du eben nicht. Und wenn mhm. man dann sieht, dass man falsch gelegen ist, das muss dann immer ein besonders bitteres Gefühl sein. Ne?
0: Ja, Das ist richtig bitter, vor allem wenn, wenn das Ganze dann nur große Auswirkungen hat. Ja. Aber du stehst am Feld drinnen, triffst die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, bist du auch sicher, weil sonst darfst du es eine nicht treffen. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Ähm, und dann siehst du im Nachhinein, das ist vollkommen falsch. Ja. Da darfst du dann am liebsten irgendwo vergraben. Ist ganz klar, weil natürlich das, dieser Fehler offensichtlich war. Äh, ja, aber du kannst dann nicht mehr helfen. Ja. Du musst schauen, ja, was ich zuerst schon gesagt habe, wie ist das aufarbeitest, warum das passiert ist. Und vor allem äh, schauen, dass das nicht mehr passiert.
2: Das hilft am der Montag? Mannschaft
0: jetzt nicht, aber ja.
2: Ähm, beim, beim Fernsehen ist es so, am Montag kriegt man dann immer nach einer großen Show die Quote präsentiert. Ist das bei dir dann auch so? Ruft dann am Montag vielleicht der Chef an und sagt, so Manuel, das war am Samstag nichts, äh, machen wir mal eine Wochenpause.
0: Also ich kriege die Quoten sofort nach dem Spiel präsentiert, weil da kommt ja unser Schiedsrichterbeobachter.
2: Okay. Und der benotet der ja die dann, dann, oder
0: was? Ja, wir werden bei jedem Spiel benotet, genau. Und äh, dann weißt du ja schon, ob du jetzt dann in nächster Zeit kein Spiel mehr hast oder ob es das Wochenende drauf wieder drauf bist.
2: Okay. okay. Und äh, hm? man, man, sagt, man sagt ja immer im Fußball, das gleicht sich alles aus, die Entscheidungen, die Fehlentscheidungen. Ah, das
0: ist ein Blödsinn.
2: Ist ein Blödsinn?
0: Ja, weil jeder Fehler, der passiert, ist auch Fehler zu viel und das darfst du ja auch so nicht ausgleichen. Ja? Weil äh, am besten ist natürlich, es sind lauter Spieler, wo keine Fehler passieren, wobei das jetzt auf dem Fußballer umgemünzt da dann ja keine Tore passieren, weil ohne einen Fehler passiert der Tor auch kann, Ja. Und das gleicht sich ja über die Saison auch nicht aus. Ja, also mir, mir gefällt einfach dieser Ausdruck nicht, das, das gleicht sich aus über die Saison, weil, wie gesagt, der, mein Anspruch ist einfach, keine Fehler zu machen und somit gibt es ja nichts zum, aus, zum Ausgleichen. Weißt du, ja. was ich meine? Naja, war natürlich, also eine Mannschaft hat über die Saison gesehen, sehr selten den gleichen Schiedsrichter. Ja, das heißt, am besten war es ja, so, wenn die Anzahl der Schiedsrichter da war, dass, jede, dass jeder Verein pro Saison nur vom Arm Schiedsrichter, ein Spielgeleitet kriegt. Geht natürlich nicht, weil so viel sind wir nicht. Ja. Und dann hätten auch die, die was oben kann keine, keine Spiele, das kannst du auch nicht machen. Ja. Aber natürlich, wenn du jetzt im Gang drei Fehlentscheidungen gegen die hast, natürlich bist du dann gefressen auf die Schiedsrichter. Ja. Ja. Das ist auch vollkommen verständlich, weil es geht um, um viel Geld, es geht um, um Qualifikationen, es geht um, um Arbeitsplätze. Ja. Aber wie gesagt, es, es macht keiner absichtlich, überhaupt nicht. Ähm, aber natürlich äh, fühlt man sich dann als Verein wahrscheinlich verfolgt. Ja. Ja,
2: aber, aber man sagt ja immer, das ist halt der Fußball und ohne einer Fehlentscheidung oder einer offensichtlichen Fehlentscheidung wäre es auch nicht so. Und in der Geschichte des Fußballs gibt es ja einige davon. Ich mein, vom Wembley-Tor zum Beispiel bis, bis mhm. hin zum, zum Phantom-Tor damals in der, <lacht> der Deutschen Bundesliga das mhm. ja auch im Nachhinein, im Nachhinein nicht aberkannt wurde. Das gibt es nicht, oder? Dass eine Fehlentscheidung so krass ist, dass sie im Nachhinein dann vielleicht äh, negiert wird.
0: Naja, jetzt mit dem Widerschiedsrichter schon, weil auch das Vemble tor nein, das eigentlich ja meine jetzt nicht passiert.
2: Noch, ganz nach dem Spiel so quasi, nein, wir müssen, nur mal, das müssen wir noch mal austragen.
0: Nein, weil Schiedsrichterentscheidungen sind ja laut Statuten äh, Tatsachenentscheidungen, was ja auch gut ist, ja. weil sonst du mit einer sonst wärst du nie fertig. Du, du, du hast in jedem Spiel was zum Begritteln und in jedem Spiel findest du wahrscheinlich einen Fehler, der jetzt vielleicht nicht Spiel- äh, oder Ergebnis entscheidend war. Aber es war halt ein Fehler und dann könnte man ja diesen auch anfechten. Und dann spielen wir aber nie wieder 90 Minuten Fußball, weil dann <lacht> wiederholen wir jedes Spiel und wiederholen wir jedes Spiel, äh, bis dann irgendwann einmal jeder sagt: na, pff, lassen wir es also Ganze und machen nur mehr, weiß ich nicht, Hobbyspiele, ja, äh, weil einfach natürlich jeder irgendwo, wo er Einspruch erheben kann. Ja.
1: Wie, wie, davon Aber ist
0: Fehlerkern, ey, wie du sagst, Fehlerkern zum, zum Fußball dazu, äh, sowohl von den Mannschaften als auch vom Schiedsrichter. Äh, nur ist da ein bisschen ein Ungleichgewicht für mich, weil natürlich macht der Schiedsrichter einen Fehler und jeder haut auf ihren drauf. Der Stürmer verschießt dann öfter und ja, es ist passiert.
1: Aber trotzdem, wenn du, wenn du jetzt einer bist, der es jedem recht machen möchte, dann hast du ja überhaupt keine Chance, weil sobald du irgendwie der Pfeiffer zuckst bei irgendeinem Spiel, fangen ja dutzende Fans oder hunderte, tausende Fans zum Pfeifen an. In dem Moment, wenn du das machst, kriegst du manchmal Gänsehaut, Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich ja wirklich richtig pfiffen. Also ich stelle mir das an unglaublichen Druck vor, weil du ja eine unmittelbare Reaktion kriegst. Es ist jetzt nicht so, dass man eine Entscheidung trifft und dann schauen wir mal, sondern du kriegst eine unmittelbare Reaktion. Und die ist manchmal heftig. Wie gehst du damit um? Kannst du das völlig ausblenden oder kriegst du das mit?
0: Naja, natürlich kriegt man es mit, weil wenn auf einmal die Stimmung im Stadion umschwenkt, dann wird es laut und dann äh, ist es teilweise so, dass du jetzt auch mit den Spielern nicht mehr kommunizieren kannst. Das heißt, du schreist die noch, obwohl du nicht ausschreien willst. <lacht> äh, schürt natürlich auch wiederum andere Aggressionen. Ähm, aber du weißt, du musst jetzt das äh, separieren, die Fans sehen das Gott sei Dank für einen Verein mit der Vereinsbrille. Mhm. Das heißt, wenn es gegen den Verein geht, ist da immer eine Stimmungsänderung. Das musst du aber auch haben, weil sonst bringst du im Stadion keine Stimmung zusammen.
1: Mhm.
0: Das heißt, du weißt dann schon, ob diese Entscheidung, warum die da jetzt schreien oder was auch immer, ja, ähm, oder warum die schreien bei dieser Entscheidung, weil es gegen einer war ja, oder weil es wirklich eine knappe Entscheidung war, Strafstoß oder, oder nicht Strafstoß. Ja. Aber das, das da darfst du aufs Publikum dann sowieso nicht verlassen, weil wie gesagt, da kommt die Vereinsbrille. Da musst du, das musst du dann selber im Fernsehen anschauen nach dem Spiel. Und dann auch sagen, okay, war richtig oder falsch. Ja. Aber meine Emotionen in, in mir selbst drin steigen deswegen nicht. Nein. Aber sie fallen ja nicht deswegen.
1: Das ist ja ein unglaublicher Leistungsdruck, Manuel, dem du da ausgesetzt bist. Ich meine, eine gewisse Sensibilität für Schiris ist ja 2011 entstanden mit dem Baba Grafati, der ja vor einem Köln-Spiel mhm. einen Selbstmordversuch gemacht hat in einem Hotelzimmer. Und damals mitunter auch an Depressionen gelitten hat, aber auch gesagt hat, der Leistungsdruck für uns Chiris für ist viel zu groß, er hat Angst, Fehler zu machen und on top kommt natürlich nochmal die Medienschelte, das alles in der Summe hat bei ihm dazu geführt, dass er quasi das gemacht hat im Hotelzimmer, unmittelbar vom Spiel, was mhm. auch abgesagt werden hat müssen. Was hat das damals mit dir gemacht, wie das in den Medien war?
0: Naja, du fangst doch mal äh, trotzdem zum Reflektieren an, wie geht es dir dabei da eigentlich? und der ja da vollkommen, vollkommen ein recht gehabt ist, der Druck ist schon immens ähm, und du musst halt einfach lernen, mit diesem, diesem Druck, ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, umzugehen. Ähm, du weißt, du kannst das nie jedem recht machen, ja? das heißt, du musst für dich selbst deine Entscheidungen treffen und äh, wann du mit dir im Einklang bist und äh, mit diesem Druck oder diesen diesem Druck so schnell wie möglich nachher wieder abbauen kannst. Ähm, dann kannst du mit dem umgehen. Wenn du das nicht kannst äh, und du sagst ja, der Druck ist ja, ist ja überall unumgänglich, ja? Medien, äh, Zuseher, Trainer, Vereine, äh, Social Media, was auch immer, ja. Ähm, dann ist es wahrscheinlich ganz, ganz schwierig und dann glaube ich auch, dass du Probleme kriegst. Ja. Würdest du
1: sagen, dieser mhm. Fall hat irgendwas verändert bei euch im Berufsstand oder bei den Fans? Wahrscheinlich gar nicht, gell?
0: Nein. Nein, weil das einfach auch wieder in Vergessenheit geratet was was schade ist. Äh, aber, aber es ist so und du hast dich für das entschieden und äh, so hart das Leben klingt, aber, aber das, es ist ja ganz wurscht, in welchem anderen Berufsstand das so ist. Äh, Wann du nicht damit umgehen kannst, dann bist du fehl am Platz, was natürlich falsch ist. Ja, aber es ist leider so. Du ja. hast
1: schon gesagt, Manuel, dass äh, es auch teilweise Situationen gibt, wo du die am liebsten vergraben würdest danach, wenn du das selber im Fernsehen siehst. Gibt es da dann schlaflose ja, Nächte irgendwie nach solchen Spielen? Wie kommt man da wieder auf einen Pfad, der einen das, Let das nächste Spiel relativ easy wieder angehen lässt?
0: Naja, du musst dich Sprich sprichwörtlich hinten am Krawadl packen und dich selbst aus diesem Sumpf auserziehen.
2: Mhm.
0: Ähm, wie, wie auch immer das funktioniert, ob ob einfach mit Kollegen quatschen, ob daheim mit der, mit der Frau drüber quatschen, die muss natürlich da mit durch dann. Ja. <lacht> äh, die muss ich für anhören, ja. Ja, danke dafür, dass er da mit mir durchgeht, ja. ja. Ähm, und, also du, du, musst die einfach wieder, wieder auserziehen. Du, du weißt ja selber, das ist passiert. Du weißt selber, du hast das nicht absichtlich gemacht. Ähm, du kriegst dieses ganze mediale äh, Echo mit. Und äh, ff, ja, du es, das wie danach? ich versuche es zu vermeiden, sofern es sie vermeiden lässt. Ja. Ja. Äh, natürlich, wenn es dann irgendwo auf irgendwelche Seiten kommst und auf einmal poppt so ein Artikel auf, dann ja, druck, druckst du noch weiter, ja. ähm, aber jetzt nicht äh, in die Offensive gerichtet, dass ich mir das durchlässt.
1: Was, was war so eine Situation, wo es dir genauso ergangen ist, wie du gerade beschrieben hast?
0: Das war, das war einmal ein Spiel, was war das? Sturm Graz, Rapid. Da hat mein Assistent äh, leider Gottes äh, einen falschen Kontakt gesehen und hat ein äh, Faul, was außerhalb war, äh, in den Strafraum hineingelegt, weil es für ihn eben drinnen war. Also es war knapp, aber es war halt einfach draußen. Ähm, und da kommt halt dann natürlich, äh, du weißt ja dann auch schon sehr schnell von der Betreuerbank, die ja da draußen im Fernsehen, dass das falsch war. Ähm, und dann natürlich... Äh, wir uh, kommen einmal dann in der Nachbetrachtung, ne, warum war ich nicht weit genug dabei, dass ich das vielleicht selber hätte sehen können. Ja. Man fängt dann einmal da zum, zum Rätseln an. Und ähm, ja, dann natürlich im Gespräch mit dem Assistenten, wie er das Worknummer hat. Ja. Uh, dann kommen die Medienberichte am nächsten Tag und und und. Und dann, wie gesagt, musste ich einfach schnappen. Wobei man da beim nächsten Spiel schon eins passiert ist in dieser besagten Minute. Und das war ganz spannend für mich hier nämlich. In dieser besagten Minute habe ich dann auf meine Uhr geschaut beim nächsten Spiel und habe mir dann einfach gedacht, puh, die Minuten ist überstanden, jetzt passiert nichts mehr. Es ist ja dann nichts passiert, ja. aber das war einfach, äh, mein, mein Hirn war da dann so gepolt auf diese besagte Minute, ja nichts passieren, da ist nichts passiert und somit war das für mein Hirn loslassen und dann war, und dann war dieser, dieser selbst aufgelegte Druck war dann
2: weg. Damals gab es noch keinen Videoschiedsrichter oder wieso hast du das? gemacht? Nein, da gibt
0: es noch keinen Videoschiedsrichter gegeben. Alles
2: ah, ja. klar, okay. Wir beide, ich ja, ja.
1: stell dir mal vor, wir beide als Shiris, wir, ja ja, wir werden ja erstens mal, erstens total parteiisch. Da fängt schon mal an. Und dann in weiterer Folge Immer würden viel wir rot
0: ich jetzt erst gehört. Immer für rot. <lacht> in weiterer Folge <lacht>
1: würden wir wahrscheinlich dermaßen hart zurückschimpfen, wenn die Spieler an deppert Angängern und würden genauso deppert zurückmutzen und dann erst recht die rote Karten zücken. So unter dem Motto: Ha, ihr habt das Letzte sagen. Was ja. sind denn so Schimpfwörter, was du regelmäßig zu hören kriegst?
0: Ja, Simons, Problem ist einmal, wenn du auf Aggression mit Aggression zurückantwortest, wo glaubst du, führt denn das ja, dann okay, nicht? gut, verstanden. Das bringt gar nichts, ja. Ja. Das heißt, aber wenn jetzt ein Spieler herschimpft, äh, dann lassen wir mal schimpfen. Ja. Ich sag dann immer drauf, atme durch und jetzt redet normal. Das okay. funktioniert eigentlich. Ja, weil der sagte was aus einer Emotion heraus, wo er sich benachteiligt fühlt wenn du selber schon mal Fußball gespielt hast, ich habe sehr erklärt, du schießt immer mit dem Spitz, wenn du Fußball spielst, ja. also hast du schon einmal, ja, ja, das, heißt, ja, ja. das heißt, du hast ja dort auch schon Emotionen gehabt, ja? ich jetzt, ob am gegen Spitz? dich selbst oder gegen einen oder, ja. ja, gegen Gegenspieler oder gegen wen auch immer, und wenn du dann durchschnappst, dann siehst du, das auch alles ganz anders. Das stimmt. Und die, die Emotionen, die passen ja, ja? Die, die gehören nicht dazu, sonst wäre das vollkommen langweilig. Ja? Nur, man darf jetzt, wie gesagt, man, man, muss, man darf das nicht alles auf die Waagschale legen, was einer in der Emotion sagt, sondern erst dann, wenn es dann die Chance gegeben hast zum Durchschnaufen und dann sagt er wieder was, dann ist ja nicht mehr die Emotion, mhm. sondern dann ist ja ein gewollter Ausdruck ja, und dann gehört das auch sanktioniert, genau.
2: Stimmt es, dass die ein, ein Spieler nie berühren darf?
0: Äh, nicht berühren ist, ist, ist einmal relativ, ja, angreifen. Ich mag zum Beispiel nicht, wenn mir wer angreift. Du meinst ja, wenn er jetzt hinten dran, dass, dass ich ihm die gelbe Karten gibt.
2: Im Fernsehen sieht man ja dann oft diese, diese Rudelbildung rund um einen Schiedsrichter, der, wenn dann die Spieler immer näher kommen und immer näher kommen. Wo ist dann die Grenze, wo du sagst, so, und jetzt, äh, wer kriegt dann die erste gelbe Karten?
0: Also prinzipiell einmal der, der was das Ganze ausgelöst hat, ist, ist meistens der, der was vom Weitersten herkommt. Es ist wirklich so, ja? ähm, Weil, der ja das dann am besten gesehen hat, weil er ja am weitesten herkommt. <lacht> und, äh, und der dann natürlich äh, durch, durch, diese, durch dieses Herlaufen ja diesen Protest anzündet. Das heißt dann auch bei uns eine Reisegelbe. Aha. Ja, das heißt, da, da schauen dann wiederum die Assistenten äh, und die identifizieren dann denjenigen, der diese Reisegelbe bekommt, weil er einfach auf einer, aus einer großen Distanz
2: auf mich zuläuft. Ist Österreich aggressives Land oder ist Deutschland aggressiver? So du meinst generell? von den
0: von die Tacklings oder von den Spielen? Nein, generell wie, wie so von
2: die, die, die Stimmung am Fußballplatz. Geht es äh, da mehr zur Sache, ist in Österreich ein bisschen gemütlicher zum Beispiel wie in Deutschland oder, oder sind die alle aggressiv? Also
0: ich sage dir, dass das, äh, das Aggressivste sind, sind Mütter oder Väter beim U12-Fußballspiel, die, <lacht> die alle draußen glauben, sie sind äh, der, der Trainer, der Manager, der <lacht> Teammanager, der Vereinsverantwortliche, ja, ich glaube, dass das die Aggressivsten sind. Weil weil, äh, ja, weil, die wollen natürlich ein Kind beschützen, ja, wobei es das Kind dann auch nicht auskennt, ob jetzt, was der Trainer schreit, rennt links, der Vater schreit, rennt rechts, die Mutter schreit, rennt zurück. Puh, also das kind müssen sie jetzt reißen. Äh, aber das sind, glaube ich, die Aggressivsten. Da kriegst du es am meisten mit, weil ja eher kleine Sportstätten sind wo jedes Wort herst in einem riesengroßen Stadion und wenn da 10.000 Leute was schreien, du hörst das Kröllen, aber du verstehst das Wort. Vielleicht ein kleiner
1: Break für ein tolles Fußballspiel. spiel Versteht ihr? Fußballspielspiel? Egal. Oh Auf jeden Wahnsinn, Fall als, der war schon wieder so schlecht. Als, als richtiger SV-Ried-Fan oh. möchte ich natürlich den SV-Ried weiter, die SV-Ried, Entschuldigung, die SV-Ried weiter nach vorne pushen. Und deswegen jetzt die Frage an euch beide, ihr tretet jetzt gegeneinander an, Manuel gegen Wolfgang, das Game ist eröffnet. Ist es jetzt, was ich sage, ein Spieler von Ried, oder
2: ist es ein Promi? Ja, das ist jetzt das Spannende an dem Spiel. Das wir heißt, du sagst, Moment einmal, da muss ich aber gleich mal sagen, äh, du bezeichnest die Spieler von Ried nicht als Promis.
1: Genau. Promis sind sie in unserer Heimat natürlich, da sind sie Heroes, ja. da sind sie quasi die großen Götter des Fußballs, möchte ich fast sagen. Und das ist nur untertrieben. Na, äh, ja, passt Promis ist, so, ist keine Ebene für unsere Fußballspieler von, ja, von die Ried. Okay, von die also. okay, wir fangen an. Raul Richter.
0: Ist kein Spieler.
1: Was sagt der Manuel?
0: Äh, ist ein Spieler. Ja, Punkt für einen Wolfgang,
1: weil äh, es ist äh, kein Spieler. Es ist äh, ein gzsz darsteller ein ehemaliger. Alter.
0: <lacht> Ach, servus. Christoph. Ja, und?
1: Nächster: Christoph Monschein.
0: Spieler. Spieler.
1: Richtig, Punkt für B. Ah, ich muss ein wenig
0: aufpassen, da, weil, wenn ich das vorher sage, dann. Dankeschön, Dankeschön. Herbert. Ich das als erstes.
1: Der nächste okay. ist der Herbert Bloed oder Blöd. <lacht> so hast der wirklich.
2: Ist, habe ich noch nie gehört, ist kein Spieler.
0: Ist kein Spieler.
1: Ist richtig, Herbert Bloed oder Blöd ist eigentlich Toni Marshall. Das ist ein richtiger Name. <lacht> Bloet geschrieben mit T H Ende. du. hast das lustig. <lacht> Und jetzt der letzte.
2: Florian Fitz. Florian David Fitz oder Florian Fitz.
1: Ich sage jetzt einmal mal Florian
2: Fitz. Meine Güte, das ist sicher nur. Das ist sicher. Der klingt wie ein Riederspieler. Manuel. Also Spieler.
1: Na, beide forscht. Das ist natürlich also. der Florian David Fitz, der Schauspieler. Darum habe ich das David Ach. weglassen. Sorry. Aber da äh, sieht man okay. wieder, wie neutral der Manuel ist. Nichtsdestotrotz, der Wolfi hat gewungen äh, mit 2 zu 1. Gratuliere recht herzlich, Wolfgang. Toll.
2: Danke. Danke. Du wirst Bravo, Ehrenpräsident Wolfgang.
1: von den Rädern.
2: <lacht> wie lange dauert denn diese Grundausbildung als Schiedsrichter eigentlich? Vom, vom ersten Kurs bis zum ersten Match. Äh,
0: das dauert, <lacht> das ist äh, das dauert ein Wochenend.
2: Ein Wochenende. Ein Wochenende. Ein
0: Wochenende, ja, wo du die Regelkunde hast. Also an diesem Wochenende hast du Regelkunde, die ganzen Fußballregeln halt durchgehend. Dann das ganze Administrative. Dann kommst du in die gewissen Schiedsrichtergruppen und dort wirst du dann integriert und dann darfst du bei einem Nachwuchsspiel der erste Spiel pfeifen.
2: Ja. So schnell geht das. Das heißt, da ist ja, kann ich ja mit 50 nur als Quereinsteiger anfangen. <lacht> ja, bitte. Werden, wer, werden Schiedsrichter gesucht?
0: Ja, also mehr, mehr wie das. Also wir sind wirklich viel zu wenig. Ja, jetzt nicht nur in, in, in Österreich, es betrifft ganz Europa. Wir sind viel zu wenig und jeder, der das möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, diesen Anfängerkurs zu machen und das Ganze dann einmal selbst auch auszuprobieren. Uh, wie das ist, eben in dieser gewissen Zeit, je nachdem, was ich heute halt dann für Fußballspiel zu leiten bekomme, uh, keine Fehler zu machen.
2: Aha. Aber genau, soll es jeder mal selber machen. Aber es gibt das Limit, glaube ich, für internationale Spiele, oder? So weit geht es bei mir dann Nein. Nimmer.
0: Nein. Uh, gibt's, gibt's nicht mehr. Nein, gibt es nicht mehr. Solange du uh, körperlich und geistig fit bist, das Ganze auszuführen, kannst du Spiele leiten.
2: Uh, was mit zur nächsten Frage bringt, wie fit muss man denn sein? Wie fit? Ja.
0: Also äh, Wir ja. haben im Jahr 1, 2, 3, 4 Leistungsüberprüfungen äh, für die körperliche Fitness. Und die muss natürlich alle bestehen, sonst kannst du dann darauf folgend keine Spiele mehr leiten.
2: Sag einmal so eine Übung.
0: Äh, das ist ein Lauftest, also das sind einmal äh, für, für einen Schiedsrichter, Sechs Sprints mit äh, 40 Metern in unter sechs Sekunden.
1: Wolf ist raus, ja. Okay, bin dabei. Zwi zwi
0: zwischen, die, zwischen die Sprints hast, hast du immer eine Minuten Zeit und ja. dann musst du wieder starten. Okay. Äh, dann hast du äh, zehn Minuten Pause und dann kommen äh, zehn Runden mit 40 Sprints, worauf, wobei diese, diese, dieses Intervall laufen dann sozusagen begrenzt ist auf äh, 25 Meter, die musst du aber rennen in 15 Sekunden, dann hast du wieder 25 Meter, äh, äh, Entschuldigung, 5, 75 Meter in 15 Sekunden, dann hast du 25 Meter zum Gehen und das Ganze halt dann 40 Mal, also 10, 10 Runden auf der Laufbahn. Ja, weil ich am Plan. Gehen. <lacht> Gehen. Beim Gehen, Gehen bin ich dabei. 25 Meter, gell, ja, ja. Und wenn du das hast, dann hast du das sogenannte Hagel. Für die, für die nächsten Monat, bis halt dann der nächste wiederkommt.
2: Aha, wie so ähnlich wie beim beim Piloten. Ne? Du musst halt alle, alle Zeiten deinen dein Test machen, dass du genau. fit bist. Ja? Genau. Und
1: fürs Protokoll, was kann man denn so verdienen? Wird man reich? Manuel, bist du reich?
0: Nee, wenn ich jetzt reich wäre, mhm. äh, dann äh, würde ich, also würd ich nicht arbeiten. Okay. Weil dann würde ich mich rein auf den Sport konzentrieren äh, und davon ja erleben, leben, weil du sagst, ich bin nicht dann reich. Ja. Das geht sie leider nicht aus. Und wieder wie der Wolfgang ja eingangs schon gesagt hat, meine eigene Praxis und die Fahrschule. Das ist ja, über, über,
2: über das müssen wir noch reden. Es gibt sicher Verbindungen zwischen Fahrschülern und Fußballern. <lacht> Aber, da ja, können, können <lacht> <lacht> Aber da möchte ich nur vorher fragen...
0: Sie können beide anstrengend sein. Aber da möchte ich nur
1: vorher fragen, findest du das nicht manchmal ungerecht? Wirklich jetzt, da steht da so ein, ein, ein krasser Fußballer gegenüber, der sich jeden Tag in seinen Schlaf lächelt, weil er so viel Kohle verdient und du musst irgendwie zig Jobs nebenbei irgendwie ausführen, um deinen Job als Schiri irgendwie zu finanzieren.
0: Ja, ich hätte ja eh Fußballer bleiben können. Also ja. Das war ja meine Entscheidung. Ja. Aber äh, findest du das ungerecht? Ich hätte aber dann, nein, nein, gar nicht. Nein, weil äh, du triffst ja auch deine Entscheidung. Warum du da jetzt äh, diesen Podcast machst, mhm. ja? äh, und warum du jetzt nicht irgendwo, weiß ich nicht, bei, bei CNN im Studio sitzt und äh, du, es, es trifft ja jeder seine Entscheidungen. Weil man ja? tschüss sind, ist,
1: ja. einfach. Ja, der Wolf ist das? Ja, da es gibt ja
0: gute, gute Maskenbildnerin, also die, die <lacht> bringen wir sicher her, oder Maskenbildner, wie auch immer dann. Ja? Aber äh, jeder trifft seine Ent Entscheidungen und, und wann du zu dem stehst, was du tust, und wann dir das auch einen Spaß macht, was du tust, dann ist das äh, Finanzielle immer zweitrangig. Okay. Und ich habe auch immer gesagt, das Ganze ist nie, viel, nie wegen Geld, weil ja, das war, das war ein, ein, ein Nonsens. Und darum gibt es bei mir auch diesen, diesen Spruch, wenn es einmal keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf damit.
2: Aber was gibt es jetzt für so eine Champions-League-Finale für einen Schiedsrichter? Schätzungsweise? Oder individuell verhandelbar.
0: Oder, oder genau, kann man da verhandeln? Ich weiß, ja, du kannst gerne versuchen, mit der UEFA zu verhandeln. Das haben wir schon da andere probiert.
2: Da gibt es einen Katalog, <lacht> oder?
0: Also, ich kann das ehrlich gesagt wirklich nicht sagen. Dass ich ich habe es selber noch nie gehabt und ich werde es auch nie haben. Um, aber ich weiß es nicht.
2: Ja, aber, aber Bundesligaspiele in Österreich?
0: Bundesligaspiele in Österreich sind
2: 1350 brutto. Das heißt, das musst du nur ja. versteuern. Boah. Natürlich.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, es, es macht ja Spaß. Ja. Sonst würdest du es nicht machen. Ja? Und dieser Spaßfaktor, nämlich mit deinem Team, darum sind wir ja auch mit Teams unterwegs, ja? muss einfach auch die Harmonie passen, ähm, weil du wirklich viel Zeit mit den Leuten auch verbringst. Und äh, das ist das, was äh, jetzt neben den richtigen Entscheidungen treffen ja? und, die, und dieses Spiel zu, zu leiten im Vordergrund stehen muss, für mich. Ja? Und ist das einmal nicht mehr so, dann ja, muss man es ja beenden. Ja, dafür du machst du schon relativ lang. Ja doch, also es, macht ja nur, es macht ja nur Spaß.
2: Du kommst auch äh, sehr viel herum ja? in, in Europa doch, und so weiter. In, du kennst äh, viele, viele Fußballstadien. Wo ist denn gar nicht zum Aushalten?
1: <lacht> Zu welchen Auswärtsspiel müssen wir jetzt äh, nicht unbedingt
2: fahren? Welches äh, Stadion kannst du uns nicht empfehlen als Zuschauer?
0: In, Im Hochsommer irgendwo im... im Osten von Europa. Nicht gut? Na, weil da hat es über 40 Grad. Okay. <lacht> und es ist für ein Fußballspiel einfach zu heiß.
1: Wurdest du schon mal äh, bestochen? Oder hat da jemand schon mal zufällig einen Geldkoffer in der Garderobe gestört? Also in der Kabine? Äh,
0: Gott sei Dank nicht. Okay, es das ist, keiner versucht. Das ist so, so viel Aufwand dann äh, mit FIFA und mit, äh, mit, mit Fair Play Code und mit der Bundesliga und beim ÖFB, dass das äh, ja, hoffentlich auch nie passiert.
2: Also das heißt, du müsstest das melden und setzt damit was in, in Gang, was ewig dauert?
0: Äh, nein, natürlich hätte es das sofort gemeldet. Ja. Äh, erstens einmal für, für Schutz für mich selbst, also für Schutz für das Ganze, für dieses eine Spiel. Ja. Ja, ja. Ähm, und äh, also das ist sicher ein bürokratischer, sehr langer Rattenschwanz, wenn man so nennen darf, äh, den ich eigentlich nicht durchlaufen möchte.
1: Welche Telefonnummern hast du in deinem Handy von berühmten Fußballspielern bzw. Funktionären oder vielleicht Präsidenten,
0: Uli Hoeneß? Ich sage das ganz ehrlich, keine. Okay,
1: das wäre natürlich dann auch nicht neutral, aber ich finde das ganz lustig, wenn so nach genau. am Spiel der Uli Hoeneß anruft und dir einfach sagt, Manuel, einfach der Leistung nochmal zusammenfasst, so ein kleines Fazit aus seiner Perspektive.
2: <lacht> Ja genau, das, glaub, als Schiedsrichter kommt es gut, wenn man sich mit Vereinsfunktionären irgendwo sehen lässt, auf Partys und so und dann ne, die Wochen ja, genau. drauf, das Spiel pfeift.
0: Das ist das, glaube war auch nicht das, was die Öffentlichkeit oder beziehungsweise auch ich selber erwarten würde.
2: Kriegst du Feedback auch von der, von der Öffentlichkeit, wenn du beim Friseur sitzt oder so und der Friseur ist Rapid-Fan und sagt, Manuel, gell? Das war nichts am Wochenende. Hast
0: du <lacht> <lacht> Auf Deutsch gesagt. <lacht> Auf Deutsch gesagt, den Schasspiffen. Äh, ja, natürlich. Also äh, je länger dass du natürlich da drinnen bist in diesem in Profitum und je mehr dass du natürlich auch dann im Fernsehen um und um läufst irgendwo, umso mehr Leute kennen die natürlich. Und äh, du wirst da genauso wie wahrscheinlich auch Fußballer, Tennisspieler, wer auch immer dann halt dann. Äh, genauso angesprochen auf, auf der Straße. Ja, aber, aber dass du da jetzt jemand ausfällig oder so wird, habe ich jetzt auf der Straße selbst jetzt
2: so noch nicht miterlebt. ja Was ist die unsinnigste Regel im Fußball? Die Handspielregel. Wieso?
0: <lacht> naja, du, du musst immer einem Spieler eine Absicht unterstützen das ist einmal das Erste. Und du musst immer äh, einen normalen Bewegungsablauf hinein interpretieren. Und das macht das Ganze in einer Zehntelsekunde, wenn du überhaupt so viel Zeit hast, ja, wenn du hinschaust und der schießt drauf, äh, ganz, ganz schwierig. Weil jeder Mensch springt anders, jeder Mensch hat generell eine andere Körperhaltung. Äh, jeder Mensch äh, versucht anders von einem Ball auszuweichen als wie der andere. Und somit, wie gesagt, diese zwei Parameter in einer Zehntelsekunde zu entscheiden, das macht einfach das so schwierig.
1: Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, Manuel, wirklich ist ja oft ja, der
0: Reflex, sag, dass man mit, mit der Hand hingeht. Ne? Genau. Naja, ja. mit der Hand hingeht, das ist schon wieder leicht. Schutzhand. Ich mache, ich absichtlich. Schutzhand. Eine Schutzhand, gibt, die gibt es schon lange nicht mehr.
2: Ja, aber <lacht> zu meiner Zeit hat es die noch Ach, gegeben, wie ich ja, bei die Mini nicht 60er Jahr.
0: Nein, mehr, auch auch
2: den Mini-Knaben war. Wirklich?
0: Im 60er-Jahr. Nein, zu mehr haben.
2: Nein, lustigerweise ist man damals nur zum Fußballtraining geschickt worden, um von daheim weg zu sein. Da sind die Eltern nicht mitgegangen. Cool, cool. Das waren das nur waren andere Zeiten. Ich das war Dormann beim SAK in, in Salzburg. Okay. Großartig, Ein großartiger Goli. Ich, ich habe die eine oder andere Reisekörbe gekriegt, aber ansonsten... Wirklich? <lacht> Im Nachwuchs
0: ist es aber blöd, weil da gibt es doch keine Körbe.
2: Nein, ich glaube, da hast du dann so eine ein blaue gekriegt. oder eine Verwarnung. Ja, blaue, ja, genau. Eine blaue Karte. Ja. Sweet. Wie lange wirst du das
1: noch machen, Spiel Manuel? Wirklich. Wie lange schaffst du das noch? Was macht der Körper? Wie lange macht das noch mit?
0: Uff, da müsste jetzt in mich irgendwie reinschauen können. Das ist eine gute Frage. Ja, ich schaue immer von Spiel zu Spiel. Äh, weil es kann halt ja natürlich auch bei uns passieren, indem wir ja doch äh, sehr viel am, am Rosen unterwegs sind in einem Spiel. Äh, dass sie ein Muskel verchüsst, dass sie eine Muskelfaser verchüsst, dass einfach irgendwas verhärtet, ja. von Spiel zu Spiel.
2: Von welchem Spieler hast du dir ein Autogramm geholt? Ja, von keinem. Schau schon wieder so neutral. Schau, nein, der ist ja genau. Er ist immer sagt er von keinem. Und wir haben so, noch nicht geklärt, was die größte Mannschaft war: Liverpool?
1: Nein, du, keine.
2: Rot, rot.
0: Die, ja, größte, die größte Mannschaft.
1: Ja, aber da muss es ja eine geben, wo man sagt, hey, geil, ich habe einmal. Ja,
0: aber was ist für dich eine große Mannschaft? Naja, ja, aber du ja. sagst du das.
2: Über Aus. welches Spiel wirst du deine Enkel nur erzählen, dass du das piffen hast? Ja, jetzt kommt aber wahrscheinlich das Regionalliga das, oder irgendwas.
0: Äh, ne, das war ein Spiel mit äh, von den Boca Juniors. Ah. Weil du musst ja trotzdem als Europäer einmal einen an, an, an Verein vom Übersee sozusagen Pfeifen, weil die, die sind ja nicht da, ja. das heißt, das, ist, das war schon was eher Besonderes, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja. Ähm,
1: wow, du bist schon richtig emotional, also nicht mehr so neutral wie vorher, ich merke ja, schon, da kommt was. Sogar,
0: ja, ja. <lacht> ähm, aber das war einfach, einfach nett, weil es eben dieser, dieser große Name war, nämlich mit Boca Juniors, ja. Aber das Fußballspiel war das gleiche, es waren 11 gegen 11 und ja.
2: Wer war der Gegner? So, gute Frage. Weiß. Das heißt, du. Nein, ich weiß gar nicht. Du, du bist ja auch Mentalcoach.
0: Mhm.
2: Hast du nur äh, zum Abschluss einen Tipp für unseren Simon, weil der kriegt ständig Abfuhren äh, in der Damenwelt ist er auch unglücklicher Single. Was kann er machen? Du, du kennst ihn ja nicht. jetzt ein bisschen. Du das kennst okay. ihn ja jetzt ein bisschen. Ich,
1: ich mag immer wieder, wo viele also, Legenden baut. Aber ich sage jetzt ja, definitiv. Hilf mir ja, bitte, ja, Manuel. Du, du merkst den Hilferuf.
0: Ja, genau. Entweder du suchst eine Fußballerin, ja. die dir da das Spitzschießen ja <lacht> Ja, und mit der, wo du dann vielleicht eine Gemeinsamkeit aufbauen kannst.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, nämlich das gemeinsame Hobby, möglicherweise in deinem Fall SV Ried. Ja. ja. Ähm, oder du gehst ganz weg vom Fußball und bleibst dann äh, sozusagen äh, auch deinem Nichtkönnen treu und lässt es einfach mit dem, mit dem Fußball äh, und gehst vielleicht mit ihr gemeinsam, weiß ich nicht, Kochen oder stand up paddle fahren oder irgendwas Gemütliches.
1: Cool, danke ich für den so, Tipp.
0: So, so viele Möglichkeiten jetzt, ja. Aber also ich, ich darf mir eher entweder pro Fußball auf, jetzt auf der Frauenseite oder kontra Fußball entscheiden.
2: Super. Du hast du gehört, hast gehört, du sollst Frauenfußball Frau, spielen?
0: Wo, wobei Frauenfußball jetzt, wenn du die EM angeschaut hast,
2: ähm, ich habe das, hab das gut gefunden. Ja. Hast, du, hast du jemals ein Frauenmatch pfiffen? Ja. Und ist das Ärger? N nein, es sind auch 11 gegen 11. Bei dir ist immer alles aufgegeben. Aber <lacht> sind die vielleicht ein bisschen, ein bisschen fieser? Dann sind die an die Hohre reißen oder Ärger beschimpfen? Nein, ich,
0: ich, ich, bin ja, ich bin ja nicht da, dass ich jetzt die Mannschaft beurteile oder, oder eine Leistung einer Mannschaft beurteile, sondern ich, 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 ich soll ja beurteilen, ob die fair oder unfair spielen.
2: Genau, sind die fairer als Männer oder unfairer? Oder gleich?
0: Ähm, das kann, also wo, wo, wenn ich es jetzt von der, von der EM her nehme, ja, ähm, dann, dann sind die nicht unter Anführungszeichen so wehleidig? Ja. Du siehst zwar, die kriegt einen, einen Schlag, steht aber wieder auf und läuft weiter. Ja. Das ist einfach was, was mir persönlich auffällt. Wobei das jetzt nicht heißt, ob jetzt wir fair oder unfair ist. Ja. Das ist einfach ein Schmerzempfinden. Und das ob ist bei größer. Dass Frauen ein wesentlich höheres Schmerzempfinden wie Männer haben. Ja, ja
2: das merkt das man ja. Am, am Männerschnupfen merkt man das.
0: Der ist aber wirklich ja, das ist krass. Aber, Hey, Männer schnupfen ist aber richtig, richtig ork. Aber du so. hast jetzt noch mal einen Simon, das, Ja, das ey, ich, du stirb, auch, ich stirb da ja, fast.
1: Emanuel, aber jetzt hast du einen warmen Punkt angesprochen. Dieses Theater teilweise, das Theatralische, wenn sie Menschen so hinfallen lassen oder Fußballer natürlich. Ähm, mhm. Muss du manchmal in dir so ein bisschen schmunzeln <lacht> über das Theater, was da dir gerade dargeboten wird?
0: Ach, na, Fußball ist ja eine große Show. In Wirklichkeit, ja. Das heißt, du musst ja auch als Fußballer, dass du dich einfach auch abhebst von anderen, musst ja auch kreativ werden. Du musst ja auf die aufmerksam machen, um irgendwo wieder einen Vertrag zu kriegen oder einen besseren Vertrag oder wie auch immer, ja. Und ich, ich, ich verstehe das schon in einer gewissen Art und Weise, ja. Was ich halt nicht verstehe, ist, wenn, wenn, wenn man sieht, einer wird am Abend hoffen. Und er hat sich Gesicht. das Gesicht. Das verstehe ich nicht. Aber so,
1: geh jetzt mal mit Wolfi einmal. Dahingehend auch die Frage: Magst du vielleicht in Zukunft jede Folge des Austro-Podcasts pfeifen, weil der Wolfi und die wirklich ein Problem haben?
2: Ich wäre gern rot, ja, vielleicht eher schwarz.
0: Also, wenn es mir braucht, dann bin ich natürlich da.
2: Du, eine letzte Frage noch, weil die interessiert mich auch sehr. Was ist die mhm. allerärgste, größte Fehlentscheidung im, im Fußball aller Zeiten? Wo man sich heute halt noch fragt, wie hat das passieren können? Also bei mir selbst
0: war es ein rote Karten, wo eigentlich derjenige äh, gefallen worden ist, der dann von mir rot gekriegt hat. Äh, <lacht> das war es das definitiv bei mir. Das hat für mich vollkommen falsch, äh, anders ausgeschaut, wie es dann wirklich war im Fernsehen. Das war es bei mir. Und, und weltweit also was sicher irgendwo unter die Top 10 ist ist dieses dieses Tor, was du zuerst schon angesprochen hast, einmal, was ja gar kein Tor war, sondern der bei, bei, beim Außennetz hineingegangen ist. Äh, Wembley-Tor natürlich ja. auch, ja, weil natürlich das weltweit in, in aller in aller Munde war. Ja. Ähm, wobei jede Fehlentscheidung für sich ja jetzt wurscht, ob das jetzt eine große Auswirkung oder eine kleinere Auswirkung hat, äh, immer eine kleine Katastrophe ist, weil es ja mhm. eine Fehlentscheidung war. Und ja trotzdem was entschieden hat.
2: Und natürlich nicht zu vergessen, die Hand Gottes, Simon, das warst weißt du auch Natürlich. Noch? Diego Maradona. Natürlich. Ja, bravo, einmal was gewusst. Ja, <lacht> was machen
1: wir halt, Wolfi? Wir verneigen uns ganz tief und äh, fest, fest, warum er immer, keine Ahnung, ist mir jetzt gerade so eingefallen, vor <lacht> Manuel Schüttengruber, seines Zeichens Schiri. Der hat uns jetzt eine Stunde lang auf die Reise des Profifußballs mitgenommen, und zwar aus einer ganz anderen Perspektive, vor der wir riesengroßen Respekt haben, weil, äh, ja, was du da äh, mitmachst und äh, womit du dich auseinandergesetzt siehst, ist absolut krass und heute noch nachvollziehbarer für uns beide und zumindest für alle Hörerinnen und Hörer dieser Folge des Austro-Podcasts. Von daher, wir sagen, allergrößten Respekt, Manuel, und gib nicht so schnell auf. Der Körper macht es auch sicher noch bis 50 mit. Wobei, ich sehe gerne Wolf in der Kamera und dann denke mal, der ist schon 50, keine Chance mehr. Mach, mach die nächsten zwei Jahre und genieße es. <lacht>
0: Danke, danke. Okay.
1: Vielen lieben Dank, Manuel. Alles Gute fürs Spiel heute. Und wir werden jetzt Fußball Dankeschön. aus einer anderen Warte noch betrachten, dank dir. Und äh, das ist wirklich... Das freut mich. Sehr, sehr gut, was du da machst. Respekt, Respekt.
2: Und wir werden natürlich deine Karriere verfolgen und uns wieder melden, wollen, was ist. Vielleicht braucht man mal einen Mentalcoach, einen Vorlehrer, einen Personaltrainer oder einen Hypnosecoach.
0: Ja. Ich, also <lacht> Ich habe es jetzt nicht auf meiner Visitenkarte drauf, aber <lacht> hast du kannst durchaus melden. Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch was. Ciao.
2: Ja. Tschüss und weg ist er. Also, schön wäre gewesen, meiner Meinung nach, wenn er jetzt äh, zweimal pfiffen hätte, ne? so wie das ist bei einem, <lacht> einem Fußballmatch. Das dass Spiel man ist dann
1: aus, das Spiel ist <lacht> aus, der Podcast endet.
2: Na, das wollte der ja noch sagen, diese Rubenbauer. Na, Wahnsinn. War gut, ich, oder? Das, nein, das tun wir nicht mehr. Na. Aber das war schon gut. Nein, das darf man nicht mehr. Findest du nicht? Nein, nein. Machst du mal einen Beckenbauer nochmal? Ich kann doch keinen Beckenbauer. Ich würde nie einen Franz Beckenbauer mitnehmen. Du prallst
1: immer hätte. damit, wenn wir uns treffen, wie gut du nicht einen Beckenbauer noch ja, machen kannst. Da, ja, aber da sind wir unter uns und haben zwölf Gehörungen. Komm an. Nur nein. An. an so einen kleinen Nein. 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 Dann, <lacht> <lacht> Dann mache ich einen Ruhmbauer Nein,
2: bitte nicht. Okay, bitte. Nein,
1: Aber ich finde es ganz interessant. Wir haben ein bisschen abgelust wieder im Laufe der Podcast-Folge. Da muss ich wieder selbstkritisch sein. Wir ja, haben echt nein. nicht herausgefunden, was der größte Verein war, äh, bei dem er Pfiffen hat. Nein, wir sind so schlecht. Ja, wir, wir müssen wieder reinkommen. Aber wir kommt. müssen
2: einmal richtig nachfragen. Ich vergesse dann immer während der Antwort die Frage, die ich gestellt habe. Ich bin schon wieder bei der nächsten Frage. Ist es, weil wir zu gut zuhören oder ist es, weil wir einfach schlecht sind?
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber unsere Selbstkritik in Ehren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr sagt, hey, ich habe einen Verbesserungsvorschlag für euch zwei zum Beispiel, dann schreibt es uns an austropodcast.gmx.at oder ihr hinterlasst eine Botschaft bei Instagram, weil diesen Kanal wird jetzt der Wölfe wieder brav füttern mit exklusivem Content. Ach, das, wird, das wird mega. Und ich sage mal so, Onlyfans ist nichts dagegen. Der Wölfe wird richtig intime Einblicke zeigen. Jetzt schon abonnieren. Das Entschuldigung, was ja. is only fans? Das ist OnlyFans. Da muss man was dafür zahlen, damit man zum Beispiel eine befleckte Unterhose sieht oder ein sexy Foto. Du bietest das for free an, weil wir brauchen wieder Hörerinnen und Hörer, die auf uns aufmerksam werden. Und das so ist jetzt ihr, der Part in dieser
2: Season, okay? So eine befleckte Unterhose im Post <lacht>
1: Na, <Nein. lacht> bitte nicht. Bevor wir uns jetzt verquatschen, lieber Wolfe, würde ich sagen, jetzt machen wir lieber Schluss. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ja, bis dahin wünsche ich dir natürlich was. Eine schöne Zeit, ist ja klar. Sagst du vielleicht auch Na, ich,
2: ich, ich googelt gerade. Ähm, wie heißt das nochmal?
1: OnlyFans.
2: OnlyFans. Du nicht so, du kennst das ja eh. Ich hab zu tun. Auf Wiedersehen.